0: Men jag var i länge, eh, länge sen som eh, jag hade förmån att vara hemma och predika Men vi har stått tillsammans under hela sommaren som Miriam sa också jag var varit nere i, med hart med det stora tältet Niklas som är här också som är ansvarig för, för tältet så det, låt oss fortsätta be att Gud ska röra Sveriges land på många, många platser på olika platser, på mest oväntade platser jag sa det när vi var i Åsa att man fick ju googla för att hitta platsen så låt oss tänka att Gud rör sig på oväntade sätt och, och det kom så många människor som blev ber- berörda och jag är en fin sammelskäl helgen och Johannes introducerade det här ämnet med uh, i Kristus Jesus, bli starkare i Kristus. Och det ska vi fortsätta med nu i hösten. Bli starka i Kristus. Och bli stark i Kristus, det är något som vi alla behöver. Det är någon som känner att du ska kunna bli lite starkare i Kristus. Finns det utrymme? Ja, jag tror att det finns utrymme för oss alla att växa i Kristus. Amen. Så jag ska säga också att efter... Efter de här predikningarna som vi har under hösten så finns det också ett samtalsunderlag där bak som man kan ha med sina hemgrupper och fortsätta också prata om det som är vår, vårt tema. Och då är det så att det här kom till oss i, i, i fjol våras så när det hände så mycket i vårt samhälle med HBTQ och det är Pride och alla möjliga grejer. Och det är så ofta som vi bara drunknar i det där. Oj vad hemskt det är. Har du hört någon som har sagt så? Oj vad hemskt det är. Nu. Eller hur? Det är så lätt att vi blir fokuserade på allt det där. Och det är så svårt att vara kristen nu. Och det är så hemskt där. Och det är så hemskt där. Och allt möjligt. Och då börjar jag tänka på hur var det... På den första kyrkans tid. det var det när Paulus predikade. Vad var det för miljö han predikade i? Var det så att alla gick omkring sådär? Underbart. Det där tar jag emot. Tack Paulus. Nu ska jag bli... Annorlunda. Det var inte så utan det var en miljö som var väldigt, väldigt eh, gudsfrånvän. Och eh, vi kommer att ha, befinna oss ganska mycket i, i Efeser brevet. Jag har själv besökt den här platsen som man har grävt ut eh, och, och funnit staden Efesus. Och eh, jag blev liksom en sak som bara berörde mig så mycket var hur mycket sexuella symboler det fanns överallt i dessa utgrävningar. Och då så tänker jag så här om Paulus i den miljön och vi ska titta lite mer på det kunde tala till de troende människor blev frälsta människor blev uppresta i sin tro och predikade evangeliet som det står att det spreds över hela området då kan vi det också eller hur? Då kan vi det också. Så om vi fäster våra ögon på Kristus Jesus så får vi kraft. Fäster vi våra ögon på allt som är runt omkring oss så kan man ju bli deprimerad. med mindre. Eller hur? Och jag, min bön är att vi ska hitta någonting. Vi ska finna någonting. Att du ska finna någonting i den här hösten. Hur många tycker om att upptäcka saker? Eller hur? När man går i skogen nu och man ska söka svamp och man hittar ett kantarellställe. Wow! Vilken grej, eller om man hittar någon annan grej jordtron eller helgegal, när de hittar en helg, då blir de glada. Men när man hittar någonting, när man finner någonting, så blir man glad. Och min bön är att vi ska finna någonting den här hösten som gör att vi starka i Kristus. Och det första bibelordet som, som hela den här serien bygger på är Efezebrevet 6 och 10. Och i kärnbibeln, i, i som en översättning som förklarar lite mera, så säger det här så bra: det Står så här i FNCB 16:10 i kärnbibelns översättning: Står det till sist: Bli starka, bemyndigade, berättigade, möjliggjorda i Herren och i Hans makt. Förmågas, styrkas, kraft och herra välde. Genom att vara förenade med honom kan vi hämta kraft från hans mäktiga styrka. Jag tänker det här, bli starka, bemyndigade, berättigade, möjliggjorda i herre. Och det gäller oss var och är. Och jag tänker så ibland så är vi duktiga på i kyrkan att, att samla ihop oss. och Det vi gör, vi vill gärna att det ska hända här inom de här väggarna. Men sanningen är största delen av tiden så är vi inte i en kyrka. Vi är inte en lokal utan vi är ute bland människor överallt. Hela hur? Vi är på skolor, vi är på jobb och jag bara ber till Gud att Herren bara ska lägga någonting i oss den här rösten så du Känner dig bemyndigande Amen, där du går Där går Jesus Amen, dit du kommer, dit kommer Jesus Amen Och Gud har gett dig en kraften, och en förmåga Att förvandla atmosfären dit du kommer Amen, om det är bara så Man känner att här var det lågt I tak, här var det jobbigt Så kanske du ska börja be tystin om dig, kan börja be på jobbet Tysten om dig Du kommer att se att atmosfären Kommer att förvandlas Amen. Och det är den kraften som vi pratar om när vi säger bli starkare i Kristus. Amen. Vi kanske har olika svagheter i våra liv och olika utmaningar. Men i Kristus kan vi alla bli starkare. Kan du vända dig granne och säga du kan bli starkare i Kristus? Amen. Yes, det finns utrymme för det. Och vår tro bygger inte på vad som händer runt omkring oss, utan vår tro bygger på vad Jesus Kristus har gjort för oss på korset. Amen. Och det tänker jag så här att om Paulus bara peppade dem i Efesus att fästa blicken på Jesus, att fästa blicken på vad Jesus hade gjort på korset, att bli starkare i Kristus i den här omoraliska miljön så måste det gå idag att som troende bli stark i Kristus. Hela Amen. Om vi tittar lite på bakgrunden också, repetition av Efesus, den här platsen som vi pratar om där Paulus talar till de troende där, så ser vi också att det var en av de större städerna i Romariket. Det var en hamnstad med cirka 250 000 invånare. Och Vi vet att Paulus han stannade där i två år ungefär och undervisar, han har bibelskolan, tränar de troende och evangeliet sprids runt omkring. Efesus var också känt för att de hade väldigt mycket omoral. De hade avgudat tempel. De hade det här stora Artemistemplet och Därifrån så har vi också det som vi kallar, som vi har hört om kung Krösus till exempel någon riktigt vill vara och gotta sig i sin rikedom. Så kan man säga att det var en riktig krösus. Har du hört det? Det kommer härifrån Efesus. Jag tar ta lite flera bilder här också. Det, 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 det fanns också en väldigt utbredd omoral. Och när jag bara studerade och läste lite det här. Så, så läste jag bara på den sida, hemsida på engelska. Som presenterar. Alltså travel agency som presenterar. Uh, Efesus, man kan besöka och presentera livet i Efesus, och det är ingen rolig läsning. För att där har vi uh, den där bilden längst bort: Den är från en, en, en annan historisk uh, sida som beskriver historia. Den sa: Sexåriga var sed i Rom. Nästan i varje hem fanns det sexuella bilder och anspeglingar. Den första bilden där med, med runt, det är också homosexualitet var utbredd. Man, man tog eh, ofta unga killar, till exempel i skolorna, så var all gymnastik naknabb. Killarna skulle vara nakna när de sportade och allting. Och det gjorde att det, det, det blev väldigt utbredd, så man fick faktiskt skydda barnen i skolan från den miljö som fanns. Och det var också utbrett bland bland, både på båda könen, många ledare hade samsexuella relationer. Det var väldigt utbrett, alltså i den miljön och och, omoral och och dekadens var också någonting som till sist bröt ner romariken och sådana här symboler med stora penisar det fanns nästan överallt och besöker du Ephesus så kommer du bli förvånad hur mycket det är och jag tänker så här att låt oss istället för att säga oj oj oj, låt oss tagga upp i vårt inre, amen och ha Guds liv och Guds kärlek bli starkare i Kristus, för hur, hur övervinner man det onda? Med det goda, precis. Och nu ska vi gå till uppenbarelseboken. Därför att i breven till till, till, de olika församlingarna så är det Efesus som är den första församlingen som Engels skriver- du vet ju i boken så är det brevet till de sju församlingarna, och det är församlingar som har kommit till runt omkring faktiskt Efesus, och den mission som blev utifrån att de troende blev starka i Kristus, och de gick ut och predika. Då så säger ängeln olika budskap här till församlingarna. Och det är ganska intressant att läsa. Det första, första budskapet är till församlingen i Efesus. I boken kapitel två. Jag kan läsa det här, du kan följa med om du vill. Det är från vers ett. Skriv till församlingens ängel i Efesus, så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand och som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det. Och du har funnit att de är lögnare Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. Det säger någonting om miljön församlingen levde i. Och här tänker jag också, antingen ger man upp eller så står man upp. Så står vidare vers 4. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk därför varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars om inte omvänder dig ska jag komma över dig och flytta ljusstaken från ens plats. Men det berömmer dig för att du hatar Nikoliternas gärningar som också jag hatar. Den som har öron ska höra vad Anne säger till församlingen- och dem som segrar ska ge ä- att äta av livets träd som står i Guds paradis. Nikoliterna, vilka var det? Nikoliterna, de var eh, en, en grupp som eh, förespråkade lös sex moral Och betydelsen av namnet på hebreiska är folkets besegrare. Alltså någonting som övervinner dig inifrån. Gud sa till dem, det är bra att ni har stått emot, det är bra att ni kämpar. Men i den här kampen så finns det en utmaning att tappa den första kärleken. Jag blev så berörd när jag läste det här. Alltså... Gud säger till församlingen, ni har starka, ni har stått upp och ni har kämpat den goda kampen och ni står emot de falska apostlarna och lärarna och ni, 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 tol, ni tolererar inte den här sexuella lösleppheten som florerar runt omkring er, det är bra, men passa er, ni har tappat den första kärleken. Hur lätt är det inte när vi säger att det är fel och det är fel och det är fel och akta dig för det där och akta dig för det där att vi tappar nåden att vi tappar kärleken att vi tappar det där som är hjärtat för Jesus kom faktiskt för att frälsa syndare bland vilken jag är den främste säger Paulus alltså tappar vi den aspekten så kan vi ha rätt på alla punkter men ändå ruggit fel eller hur? För Jesus hjärta går ut till de förlorade Det finns en kärlek som övervinner allting annat Och jag tänker det är ganska mycket så för oss idag också Vi har så många saker som vi måste, måste kämpa mot på olika områden Och dra upp olika riktlinjer Och nu är det farligt med det och nu är det farligt med det Och till sist så stänger vi in oss nästan i en box Och då säger Jesus, det är inte bra Tillbaka till den första kärleken. Påminn dig om hur det var när du blev frälst. När du levde ett eländigt liv. När du bara föll och steg upp igen och gjorde massa fel. Och bara Guds kärlek öste över dig. Tills du fick fast mark under fötterna. Glöm inte det. Amen. Och jag tänker så här att det är någonting vi ska ta vara på när vi pratar om det brevet. God, är det är så härligt med de här sångerna som vi sjöng i lovsångerna. Jesus, du tycker om alla våra sånger. Men det finns någonting som är mycket mer. Vi vill ha våra hjärtan. Amen. Och du vet det, jag vill bara uppmuntra... Och att prata med varandra ni som är yngre, prata med de äldre vad de har gått igenom du vet inte mycket de har gått igenom, ibland så ser de så fromma och fina ut, våra äldre syskon och tänker, de har aldrig någonting, de har inte varit med om någonting de har bara glidit runt och bett på molnen Prata med dem, ska du få se vad de har kämpat för kamper. Vad kul, bara, eh, vår son Jonet han är i USA just nu och, och Maria, hon bodde ju där också ett tag när hon eh, växte upp och det var ganska nära. Och så började de plocka fram breven som de brevväxlar med hennes mamma. Åh, hennes mamma skrev Jag ber för dig och nu händer det och det Och vi ber för det här Och jag har sån nöd för det här Och nu händer det här med de här och Jag vet inte vad det är, vad ska det gå till Men vi ber till Gud Alltså så tråkiga saker Men samtidigt gå med Gud Hela tiden Så vänta inte till begravningen Innan du får höra allt vad människor har gått igenom Ta vara på det nu För att du kommer att finna en sån styrka I det Amen. Vi får hjälpa varandra. Nu går vi tillbaka till texten här. Uppenbarelseboken har vi läst. Och när Paulus också kan du läsa om i Apostelärgärningarna 19. Där kan du läsa om miljön som Paulus predikar evangeliet i. i, Och och du kan läsa det hemma i Apostelärgärningarna 19. Men där händer så jättemycket. De kommer dit och det var människor som hade hört Johannes predika om omvändelse. Men de hade inte blivit döpta i vatten, de hade inte på, i Jesu namn. De hade inte hört om den heliga ande. Så de ber för dem, de blir fyllda med anden, de blir döpta och de blir lärjunga tränade. Att bli starka i Kristus. Och där i apostelängarna 19 står det om att det hände många kraftgärningar. De tog till och med bönedukar. Det som vi brukar be för ibland, det står de i apostelhängarna 19 och de skickar dem och de las på de sjuka och de blev friska och de onda andarna lämna. Det är mycket som händer där och, och i apostelhängarna 19 så står det också hur människor gjorde upp med sina synder, magi, de hade böcker står det och de så det här livet som vi har levt är inte rätt. Förvandlingen började komma inifrån. Och det står att de gjorde ett stort bokbål. För de tog sina böcker om magi och avgudad dyrkan Och de eldade upp dem alla offentligt. Så det här vill vi inte ha att göra med längre. Och det står att det var 50 000 silvermynt. Och ett silvermynt var ungefär en dagslön. 50 000 dagslöner. Du kan räkna vad mycket värdet det var för dem. Men de sa... Jag vill inte sälja det här. Jag vill inte att någon annan ska få tag på det här. Jag vill inte ha med det här att göra längre. Jag vill bli stark i Kristus. Det var ingen som sa att de måste göra det. Men det står där att de börjar se det här livet vi har levt. Vill jag inte leva längre? Jag vill gå med Gud. Och vet du vad som kommer att hända i Sverige? När Jesus får tag på mänkse så säger de Det här livet vill han inte leva längre. Jag, vill, jag lägger ner det. Jag gör mig av med det som drar mig bort ifrån Gud. Och så blev det lite uppror i staden där i Apostlehem 19 också- men Gud var seger till slut genom allting och evangeliet spreds. Så läs gärna Apostläringen 19 så får du lite bakgrundsmiljö om vad det var att bli starkare i Kristus. Och idag så ska vi prata om identiteten i Kristus. Att ha sin identitet i Kristus. Min vän, du är inte det du går igenom. Du är inte dina problem. Du är inte ett problembarn. Du är Guds barn. Amen. Du är väl välsignad. Halleluja. Amen. Du har Guds namn över ditt liv. Och jag tänker det här tror jag vi alla har jobbit med. Att tala ner oss själva. Och vi ser på problemet. Vi går igenom saker. Och vi blir inte identifierade med det vi går igenom. Men min vän. Du är först och främst. Jesus Kristi efterföljare. Du är först och främst en kristen. Det står till och med i Bibeln att i Kristus är det varken man eller kvinna. Utan alla är vi ett i Kristus. Amen. Alltså det här med identiteten tror jag är så viktigt. Kommer du då berättelsen om David och Goliath? Hela armen hade tappat sin identitet. Att de var Guds folk. Att de var i förbund med Gud. Och så var de alla skrajade så stod de och lyssnade på en lön predikant som hette Goliath. Han var lika skraj som, som de andra. För han, jag brukar tänka på det, om Goliath var så stark, varför gick han inte bara över och slog dem? Varför stod han bara där och sa, eller hur? Han visste, det är någonting med dem där. Jag vet inte vad det är, men vi ska försöka ta det av dem. Och så kommer David och så säger han, vem är det där? Hur vågar han? Vad håller ni på med här? Vi är ju ett guds folk. Eller hur? Han hade sin identitet uppgraderad. Vem han var i förbundet med den levande guden. Och jag tror är dags att vi som troende blir mer uppgraderade på vår identitet med Jesus. Amen. Jo men jag mår inte så bra jag kan inte be för någon. Du ber inte för någon för att du må bra eller dåligt. Du ber för någon för att du tror på Jesus. Eller hur? Det är inte du som kan bota någon. Eller jag. Eller hjälpa någon. Men vi kan be för varandra. Och Guds kraft kan komma i rörelse på ett underbart sätt. Och jag tänker så där Gud kan använda oss där vi är. Och det är det som är att ha sin identitet i Kristus. Och när vi går till Fesebrevet nu så ska vi läsa om det här. Amen. Jag behöver höra den här predikan. Amen. Hemligheten med kraften i tro är inte vem jag är, min bakgrund, historia, etnicitet, sexualitet, utan vem jag är i Kristus. Amen. Halleluja. Tänk om istället som man skulle säga, som man presenterar sig, liksom, jag är Thomas Norberg, jag 57 år eller 56 år gammal. Någonting sådär. 52 i oktober. Ofta säger man sådär, jag är det och det och är man och jag är hur gammal jag är. Tänk om man säger, jag heter Thomas och jag är kristen. Det kommer på en intervju. Hej, jag heter Thomas och jag kommer från Övik och jag är kristen. Istället för att jag är någonting annat. Amen. Och jag tänker att det här är så viktigt. En gång när vi, när vi, vi köpte en segelbåt ifrån Gävle jag kommer aldrig glömma det inte att vi sa båten men utan var det mannen som sa oh, han var så liksom han var så liksom uppgiven när han skulle bli av med sin båt som han hade haft så länge. Och så alltså, Ja, ja, det här är en identitetskris för mig, sa han. Jag har varit seglare i hela mitt liv. Och vad ska jag nu säga? Vad ska jag nu säga? Förut skulle jag säga, hej jag heter liksom Jörgen och jag är seglare. Men nu säljer jag min båt. Du vet inte vad jag är, sa han. Sa, jo, men det ordnar så Jag försökte trösta honom där lite. Du, du hittar säkert någonting annat. Men jag tänker, Tänk vad ofta det är så att vi, vår identitet kopplas med någonting runt omkring oss. Men vi behöver också bli kopplade mycket mer att vem vi är i Kristus. Att vi har tro att Jesus har frälst oss. Jesus har räddat oss. Han har hjälpt oss. Och han kan hjälpa dig. Så låt oss läsa här i Efeser Det första kapitlet, vers 3-14. Och jag ber dig att lägga märke till hur ofta det sägs i Kristus. För hemligheten är inte att du bor i Engelsvik. Hemligheten är inte att du är svensk Eller någonting annat Hemligheten är i Kristus I Kristus Jesus Halleluja, jag må vara liten och svag Men jag är i Kristus sa Paul. Så, så David Halleluja, jag kan vara gammal och skröpig Men jag är i Kristus Halleluja, passa dig, jag är i Kristus Amen Det finns någonting vackert där Så låt oss läsa ifrån vers 3 Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och far Som i Kristus När vi kommer till i Kristus Då tar alla i lite Är vi med på det? Okej, välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och far Som i Kristus Har välsignat oss med All andlig välsignelse I himlen Han har utvalt oss i honom Före världenskapelse Till att vara heliga och fläckfria Inför honom I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus. Efter sin goda viljas beslut. Till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som har lett flöda över oss med all vishet och insikt. Vi stannar där lite. Tack vare den rika nåd som har lett flöda över oss. Halleluja. Tänk på det nästa gång du duschar. Wow, det här är som Guds rika nåd som har låter flöda. På samma sätt som vattnet rinner över när du står där i duschen så låter han sin nåd flöda över dig. Så får du en liten praise party där i duschen. Amen. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. Och i honom har vi också fått vårt arv förbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut. För att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. Vi kan läsa tillsammans det här på slutet. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige ande som ett särskilt. Anden är ett förskott som garanterar vårt arb. Att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. När Paulus peppar de troende i Efesus I Efesus som lever i den här miljön. Så är hans fulla budskap. Det är bara i Kristus som ni har välsignelse. Det är bara i Kristus som vi har vår styrka. Och jag tänker det att vi behöver bli starkare i Kristus. Jag behöver bli starkare i Kristus. Amen. Och jag tror att vi alla behöver växa i det. Att vi är starkare i Kristus. Och när vi kommer närmare Kristus. Så kommer vi närmare hans kärlek. Hans hjärta för andra människor. Och vi bara får lite självdistans till oss själva också. Vet du att Gud alltid har använt människor som inte har varit fullkomliga? För de som tror att de är fullkomliga. De vill ingen ha att göra med. Eller hur? Det här kan jag inte identifiera mig med för du är på en helt annan planet i ditt liv och jag har lite problem hemma kring köksbordet. Jag måste hitta någon som har lite problem hemma kring köksbordet också men jag hittar någonting annat. Eller hur? Och det är där Kristus kommer in. Och jag bara tror att det finns en sån kraft som Gud har bara deponerat i oss som tror på Kristus Jesus. Att få vi tag på att vara i Kristus Jesus. Få tag på auktoriteten. Han har gett i sitt namn. Jesus själv sa, jag ger er mitt namn. I mitt namn kan ni be för de sjuka. I mitt namn kan ni driva ut de onda I mitt namn. Amen. Visste det fantastiskt? Jag blev så påminn om det här i Åsa. För att det var en situation när, när, när några bad för någon som eh, började manifestera med onda andar. Och de började prata och de visste inte vad de skulle göra. Så kom Thomas kan du hjälpa oss? Och jag tänkte så här. absolut. Vi ska be till befrielse för den här personen. Och den här personen började säga. Jag är väldigt stark och väldigt stor. Nej så här, det är du inte alls. Inte i förhållande till den Jesus som vi talar om. Det här är inget lätt. Jag går. Vet du vad, är så är lögnare? Jag tänkte, då börjar du prata med lögnare så blir du helt förvirrad. Är du stark? Hur stark är jag? Jag har inte bett nu på ordentligt här och jag glömde att läsa Bibeln igår. Det här går inte bra. Det är ju helt fel. Eller hur? Vi har ingen styrka som kommer ifrån oss själva. Den styrka vi har, den kommer från Kristus Jesus. Och Jesus är så mycket större än allting annat. Och jag är så tacksam. Det lilla jag har lärt mig om att vara i Kristus Jesus. Och jag tänker så här. Hallå, det finns verkligen att vi får sätta saker i perspektiv. Vi är inte en liten skara som får gå och gömma oss därför. Det är massa flaggor runt om i hela Sverige. Strunta i dem. Välsigna människor. Amen. 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 Därför att det är Jesus som kan förvandla människorna från din sida. Och antingen är vi över eller så är vi under. hela ut. Du behöver inte vara rädd när människor runt omkring dig har massa konstiga idéer. Du behöver vara rotad vem du är i Kristus. Och säga Gud välsigna dig. Det finns någonting annat också man kan tro på. Amen. Och jag tänker att Gud vi bara uppväcka det där. Kopplat till boken. Glöm inte den första kärleken. Eller hur? För i vårt kött så vill vi ju bara ta bort alla som inte tycker som oss. Eller hur? Det är ju alltid det lättaste. Det är det lättaste. Om någon inte tycker som jag så hoppas att de flyttar på sig. Så alla bör tycka som jag. Då behöver inte jag ändra mig <laughs> är det någon som har haft en sån tanke någon gång? Lite grann. <laughs> Okej. Okay. Vi går vidare i Det är bra att det är riktiga människor här idag. Okej, okay, Efeser kapitel 2. Och mera Pepp från Paulus till oss. Han talar till de här. Kom ihåg, de här är nyfrälsta människor i FEC-brevet. De har kommit utifrån en miljö. De är vana med att allt det här som jag visar i början, allt det här florerar runt omkring dem. De är vana med det. Det är det som händer runt omkring dem varje dag. Föräldrarna får vara rädda för att sätta sina barn i skolan för att de ska bli antastade av någonting och alla möjliga grejer. De har en sån här miljö. Och Gud vet att i Kristus så finns det kraft att övervinna. Därför att många kommer inte ihåg staden Efesus idag, men många kommer ihåg församlingen i Efesus idag Amen, över hela världen läser man Efeserbrevet, om det Gud gjorde med mig så som börjar tro på honom och alla runt omkring som börjar tro så låt oss läsa från vers 1 här i kapitel 2 står det så här att wow vill du läsa med mig bra, då läser vi tillsammans Är du rädd? Också er har Gud gjort levande. Ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem och på den här världens sätt. Och följde härskaren över luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Även när vi ännu var döda. Genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom. Och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Prisat att vara Herrens namn. Tänk att få sin identitet tvättad i att vara i Kristus Jesus. Halleluja! Och då spelar det ingen roll om jag är mamma, eller pappa, eller ung eller gammal, eller vem jag än är. Jag har tagit emot Jesus. Jesus bor i mig och han har förberett för mig att vandra i goda gärningar. Det som var omöjligt för den här världen, det utvalde Gud står det. För att han skulle göra det visas viset om intet. Amen. Det är så Gud kan göra när man kommer till Kristus. Halleluja. Och Jag tänker så här mina vänner att vi har en väldigt spännande tid framför oss. Antingen så grever vi ner oss och stänger dörrarna och så bara tycker vi synd om oss själva och alla andra är så besvärliga ute i samhället med allt som händer. Eller så ikläver vi oss Kristus Jesus, hans nåd, hans kärlek, hans liv, hans identitet och så välsignar vi människor var vi än är. Halleluja, det är så underbart att få välsigna människor. Jag blev så glad där också när, förra helgen när Nicolin berättade. När vi har pratat om det här att vara frimodig med sin tro. Du kanske bara kan säga, kanske vi kan be eller får jag välsigna dig. Och, och människor är så fantastiskt öppna för det. Och du vet när vi välsignar någon så känner man någonting bra hända på insidan. Eller hur? När man säger Gud välsigna dig. Och jag läste bara en sån här grej om människor från Amerika eller andra länder som besökte Sverige. Och så sa de så här, jag har varit i Sverige. Vet du vad? Ingen säger God bless you. Inte ens när de nyser så säger de God bless you. <laughs> <laughs> Är det sant? Så här. Ja, och själv och titta typ. Och jag tänker så här, visst ska det vara naturligt att säga Gud välsigna dig. Snabbt köpskassörskan. Gud välsigna dig. Eller hur? Vem som helst som är här. Tänk att vi får ha. Gud välsigna dig. Amen. Därför att vi har någonting. Och jag tänker så här. Att det vi har. Precis som Paulus säger. Det har vi inte för att vi är så duktiga. Vi har alla varit. I det där fula ordet. Vi har alla varit i skiten. Och Vi har. Lite kvar ibland i fickorna också som stinker. Men vi försöker liksom stoppa undan det så ingen ska se det. Men det finns där. Och Gud vill bara säga, låt mig ta hand om det. Eller hur? För det är bara i Kristus. Det är bara i Kristus det finns någonting styrka. Paulus säger, jag berömmer mig inte om någonting annat än det jag är i Kristus. Amen. Jag berömmer mig inte att jag kommer från en fin familj Jag berömmer mig inte att jag är en romersk medborgare Jag berömmer mig inte att jag har den bästa utbildningen Jag har suttit vid Gamaliels fötter Jag är liksom top of the line Det är ingenting värt för mig Men jag får vara funnen i Kristus Wow, tack Jesus Amen, jag behöver höra det här. Och jag tänker så här att jag vill växa i Kristus. Och vi har fått ett medborgarskap i himlen. Vi lever med fötterna på jorden. Vi kan ta en bild. Vi lever här med fötterna på jorden och med huvudet i himlen. Du är nämligen där dina tankar är. Någon som har märkt det? Amen, hur många gånger har du varit på möte och varit någon annanstans? eller hur? Du är där dina tankar är Visst är det så Och Bibeln säger Vi har vårt medborgarskap i himlen Och vi behöver bli påminda om Att vi är i Kristus Så det sista Bibelordet här Är från Efeser 2, 17-22 Vi är medborgare I den himmelska å kungadömet Och det står så här i Efeser 2, 17-22 Ska vi läsa det tillsammans också? Då är alla med. Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta. Och frid för dem som var nära. Genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till fader. Därför är ni inte längre gäster- och främlingar, utan medborgare med det heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarna och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Och i honom så fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och I honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Om man missar alla i honom och i Kristus så är man blind. Överallt när Paulus peppar de troende som lever i den här miljön så har han ett budskap. Glöm det som är runt omkring er. Titta inte så mycket på det. Titta på Kristus Jesus som bor i er. Bli starka i honom. Ni är medborgare i himlen. Ni är inte bara medborgare i Romariken. Ni är medborgare i himlen. Och Jesus Kristus, han är kungarnas kung. Så till slut en liten utmaning. Vad kan jag göra i vardagen för att påminna mig om min identitet i Kristus? Ska vi ta en liten stund? Du kan prata med några runt omkring dig. Vad kan vi göra? Vad kan jag göra? Vad kan du göra för att påminna mig om min identitet i Kristus i vardagen? Då gör man så här att man vänder sig till någon och säger hej. Hur kan man göra det här? Amen. Prisat vara herre. Okej. Vi tar med de här sakerna. Vi kan fortsätta prata om dem. Hur kan vi? Vad vad kan vi göra? Vad kan jag göra i vardagen för att påminna mig om min identitet i Kristus? En liten fråga till som är lite mer personlig. Och den kan du ta med dig och fundera på också. Nästa fråga är, vad behöver jag säga nej till? Vad behöver jag säga nej till för att växa i min identitet i Kristus? Det behöver du inte nödvändigtvis berätta för din granne just nu. Men det kan du ju fundera på. Alltså det finns alla saker som tänker, det här kärl, min fokus från vem jag är i Kristus. Det kan finnas något jag behöver säga nej till och det finns andra saker jag behöver säga ja till för att min vandring ska bli starkare i Kristus. Amen. Amen. Tack Jesus för ditt ord. Tack att det är levande och verksamt. Herre, tack att det är fullt av liv och vi bara tar emot ditt ord för i respekt att ditt ord har en förvandlande kraft i sig. Och vi behöver alla, Jesus, bli det som vi har läst om idag. Starkare i Kristus, Jesus. Förlåt oss när vi skyller ifrån oss att jag är så och så. Och jag kan inte det och det för att det är så och så. Herre, förlåt oss herre, när vi gömmer oss ibland. bakom en massa saker att det är så svårt här och där. Herre, hjälp oss att vara... Med våra ögon fästa på dig och som det står i boken, är som av öronen han hör. Ta bort vaxpropparna herre. Låt oss höra din viskning av nåd herre. Låt oss uppleva hur din nåd köljer över oss herre. Som när vi duschar för du vill komma om och om igen herre och styrka var och en i vår tro på dig Jesus. Jag tackar dig för en stor körd det här året. Jag tackar dig hösten en höst av, av körd. Herre jag bara prisar dig för det Tack att du bara kommer på insidan Och det bara får bubbla ut Jesus jag bara tackar dig för det Jag bara tackar dig för det och jag ber också det du pekar på Om det är saker vi behöver säga nej till Om det är saker som tar bort vår, vår fokus Från vem vi är i Kristus Hjälp oss herre Hjälp våra ord, Herre, om vi talar ner oss själva och andra saker. Hjälp oss med våra attityder, Jesus, så att vi får hjälpa varandra. Peka på dig, Jesus. Peka på dig, dina möjligheter. Jesus, jag tackar dig för det. I Jesu namn, Jesu namn. Amen, 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 amen. Underbart. Tack, Jesus. Tack, Jesus. I hö- I nästa vecka också så kommer vi att ha en böne vecka varje kväll har vi böner här i kyrkan på olika sätt och det är också ett sätt tror jag att uppleva tron som vi har på insidan av oss amen, tron på en Gud som är större än allting annat så vi kommer också ha möjlighet att ha förböner om det här. det kommer de att berätta för dig, eh, vi ska ha lite information och så nu och eh, Halleluja. Jag har som förväntan på vad Gud ska göra. Jag har blivit så peppad när jag har läst om alla de här bedrövligheterna i Efesus. Och tänker, vad har vi att klaga på? Vad har vi att klaga på? Egentligen. Eller hur? Amen. Vi har alla möjligheter för Jesus är med. Amen. Kan du säga till din granne, du har alla möjligheter för Jesus är med dig. två, fyra, fem, sju, hör ni mig gott, ska vi ge Thomas en bata stor applåd för det här var en fantastisk, fantastisk liksom predikan